0: Muy bien, la COP26 está en pleno desarrollo en Glasgow, Escocia. Esta semana termina. Ya supimos que más de 100 países adoptaron compromisos bastante ambiciosos. Chile también los suscribió. En línea forma parte importante del cumplimiento de las metas en Chile porque ellos aportan con la investigación para que se aplique después el conocimiento. Vamos a conversar hoy con Marta Alfaro, subdirectora de Investigación, Desarrollo e Innovación de Línea, que ha desarrollado un intenso trabajo en el último tiempo. Hace una semana, cuando comenzaba la COP26, justamente ella se refirió al tema respecto a lo que se había hecho en los años pasados, cómo se proyecta al futuro Chile a través de Línea. Marta, ¿cómo está? Buenos días, le habla Luis Márquez.
1: Muy buen
0: día, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo ha visto el desarrollo de la COP26 en estos días? ¿El compromiso se ve ambicioso? ¿Lo podremos cumplir al 2030, al 2040, al 2050?
1: La COP efectivamente está entrando a su segunda semana, la semana final de las negociaciones. Ha habido en la primera semana muchos anuncios respecto del cambio de la matriz energética, por ejemplo, de evitar la deforestación, hay, hay estos compromisos en ese, en ese sentido. Sin embargo, respecto de la transparencia y de la, del reporte del avance que los países van a tener que hacer en el tiempo, ha sido limitado. Y esa es la principal tarea que la conferencia tiene esta semana.
0: Claro, o sea, eh, aquí depende de, de, de los países más grandes, quien sabe que son los que van a provocar el, el impacto masivo. Hay países que están eh, contaminando demasiado, ¿no?
1: Así es. La mayor parte de los países ha establecido sus compromisos voluntarios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro país, por ejemplo, planteó la carbono neutralidad al año 2050 y así como nosotros, hay muchos, muchos países que están en esa situación. Lamentablemente, algunos de los países más grandes, como China, han plantado esa meta posterior al 2050, entre el 2050 y el 2100. Ahí está China, por ejemplo, también Australia. Entonces, el esfuerzo debe ser común para lograr mantener la temperatura del planeta en 1.5 grados Celsius que es la gran, el gran desafío.
0: ¿Qué tan importante es Brasil en Sudamérica, que cumpla con las metas que se fijen a nivel global y las que fije su, ese país?
1: es muy importante, es uno de los principales emisores de la de Latinoamérica México también es importante, Argentina Uruguay por, por la masa animal que tiene, ¿sí? y por, por cierto por el efecto en la Amazonía eh, así que es un país importante en la principal mundial o los ojos del mundo están siempre en Brasil, asociados a, a la deforestación de la Amazonia y a la transformación de esos suelos para la producción de alimentos, para la agricultura y la ganadería principalmente. Ahí es donde está la principal crítica hacia Brasil.
0: ¿Usted cree que será posible limitar a 1,5 grados centígrados sobre cero la temperatura del planeta?
1: Creo que es difícil con los compromisos que hay en este instante. Todas las proyecciones que se han hecho indican que los esfuerzos voluntarios que los países han declarado no es suficiente para limitar el aumento de la temperatura al año 2030, que es la, la principal meta. Creo que quizás el enfoque en general de los países ha sido fijar una, una meta, pero sin necesariamente tener claridad de cuál es la ruta para alcanzar esa meta. Entonces, todo el mundo está pensando en la carbona neutralidad al 2050 y nos olvidamos de lo que vamos a construir de aquí al 2030.
0: La, qué complicado es eh, eliminar las plantas a carbón ¿no? la energía eh, eh, eso es lentísimo Sí, pues,
1: una de las principales dificultades la mm, matriz energética que tienen los países de hecho en esta primera semana de la COP hubo alrededor de 50 países que se comprometieron a transformar ¿no es cierto, la forma de producir electricidad
0: eh,
1: así que adelantaron los plazos para lo cual eso iba a ocurrir así que ha ido cambiando pero sin duda que es distinto por el nivel de inversión que
0: requiere ¿Y el línea, qué es lo que ha hecho en los últimos años como aporte a, al problema que estamos viviendo y, y cómo se está proyectando el línea al futuro?
1: Nuestra institución tiene distintos niveles en los cuales colabora una es a través de la visión más estratégica ¿verdad? y la generación de información para elaborar lo que hoy es la estrategia, la estrategia climática de largo, plazo, de largo plazo del país, eh, que fue presentada en la COP precisamente la semana pasada. Y el otro, tiene, el otro nivel tiene que ver más bien con cómo a nivel previal podemos desarrollar estrategias y manejos que nos permitan reducir las emisiones del sector agro agropecuario.
0: Y aquí hay hay un proyecto que se está trabajando financiado por, por el gobierno con aporte de los gremios también, ¿no?
1: Así es, tenemos un proyecto muy interesante eh, que es con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria eh, que busca poder mirar los previos desde su perspectiva integral considerando que, en particular, en el sur de Chile, nuestros predios tienen de todo. Tienen producción ganadera, tienen producción de granos, tienen bosques. Entonces, este proyecto lo que busca es establecer cuál es el balance de carbono de los predios representativos y de manera de poder determinar los puntos los críticos que deben intervenirse en el predio para reducir las emisiones.
0: ¿Cuánto se ha avanzado? Porque leí hace días que Argentina, por ejemplo, en este tema, y ellos tienen obviamente una masa ganadera mucho más grande que la nuestra, eh, ha, han avanzado bastante en, el, en, en este sector.
1: Sí, hay desarrollos, hay muchas evaluaciones de prácticas de manejo, de estrategias de alimentación, por ejemplo, para el ganado, o de uso de fertilizantes que permitirían reducir el impacto. Lo más importante es comprender que la agricultura o la ganadería que se desarrolla de buena manera siempre va a tener menos impacto en el ambiente que aquella que se desarrolla de mala manera y que no hay nada que ocurra al azar, es decir, para que podamos fomentar la captura de carbono en nuestros predios en nuestra agricultura deben realizarse manejos explícitos para que eso ocurra.
0: Y, y en el sentido de, del tiempo, ¿cuánto plazo, hay, hay un plazo específico para el término de este estudio que ustedes realizan? ¿Y ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó? ¿Cuánto va a culminar?
1: Sí, este proyecto va a culminar en mayo del próximo año y esperamos ya hacia fines del próximo mes tener los resultados iniciales. Como parciales para, para conversar con los socios estratégicos. El proyecto cuenta con el apoyo de los premios de la zona sur del país, de la ganaderos, ganadero o agrícola, o frutícola incluso, eh, para la zona sur. Así que esperamos con, discutir con ellos los resultados preliminares dentro del próximo mes y los resultados finales ya van a estar a inicio del próximo año, primer trimestre del próximo año.
0: Y en paralelo, ¿qué otro tipo de investigaciones eh, se están desarrollando en este momento en línea y que usted le asignaría importancia en el momento en que vivimos?
1: Tenemos varios proyectos orientados a mejorar la eficiencia de la nutrición animal, de, que la, de las vacas lecheras. Y ahí tenemos la evaluación de distintas estrategias de alimentación, el uso de olecinosa, por ejemplo, o de algunos aditivos que son reconocidos a nivel mundial porque permiten reducir las emisiones de metano. Estamos trabajando asimismo con la incorporación de algas de origen marino como potencial suplemento para la producción animal, que también se reconoce que pueden reducir las emisiones de metano. Adicionalmente, tenemos varios trabajos en el ámbito de poder comprender y aumentar el secuestro de carbono en las praderas de sus vestibles, a la vez que otros orientados a aumentar la eficiencia de la fertilización nitrogenada y a la generación de fertilizantes que sean más efic eficaces, que con menos fertilizantes podamos obtener el mismo resultado y producto de eso, producir las emisiones de óxido nitroso, que es el otro gas importante en nuestro sector.
0: O sea, se está conjugando ahí la investigación, el desarrollo, la innovación, que es lo que se pretende con, con, con este trabajo de línea, ¿no? Así
1: es, es muy importante poder mantener una visión de largo plazo, pero con los pies en la tierra, es decir, con, con prácticas que efectivamente puedan ser adoptadas por los productores, de manera masiva, porque esa es la única forma en que vamos a lograr un cambio en las emisiones del sector, no de, no de un individuo o de un hombre, sino que del sector. Y en la medida que estas medidas sean validadas con los productores, es mucho más probable que su tasa de adopción sea más alta.
0: ¿Alguna actividad importante para los próximos días desde su sector?
1: Esta semana, precisamente, tenemos la organización de un congreso entre el miércoles y el viernes 12, el Congreso de la Sociedad chilena de Producción Animal, Xochitl, y ahí va a haber una serie de trabajos que se presentan con los resultados, precisamente, de los proyectos que estamos comentando. Además, van a poder analizar cómo la tecnología, la ganadería del futuro 4.0, ¿no? también nos puede ayudar en, en esta forma de enfrentar el cambio
0: climático. Y eso será virtual, obviamente, no presencial.
1: Sí, es totalmente virtual y nos, nos pueden acompañar a través de la plataforma.
0: de, de este Bien, le agradecemos a Marta Alfaro, direct, Subdirectora de Investigación, Desarrollo e Innovación de Línea, el que converse tan temprano aquí con Campo al Día de Radio Sago. Muchas gracias y que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ustedes, tengan buen día.
0: Igual, adiós.